0: Gdzie z misją?
1: Dobry wieczór, to jest audycja Ludzie z Misją. Tutaj Karolina Binek, redaktorka i dziennikarka portalu katolickiego misyjne.pl oraz czasopisma Misyjnej drogi. A moim gościem dzisiaj jest Nikodem iczak. Nikodem ma 22 lata, jest ewangelizatorem krańców Lednicy i członkiem grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Szukamy i Ratujemy. Cześć Nikodem. Dobry wieczór. To może zaczniemy od Twojego opisu na Facebooku, bo masz tam napisane, że Bóg jest moją drogą, prawdą i życiem. Co znaczą dla Ciebie te słowa?
0: Te słowa znaczą dla mnie bardzo dużo, ponieważ wszystko to, co robię, wszystkie moje drogi, wszystkie moje słowa staram się, aby były właśnie zakorzenione w Panu Bogu, aby to On był tym sterem, że tak powiem, aby przez Niego wszystko się właśnie działo. Jemu bardzo ufam i wszystkie te, te sprawy, które wykonuję, właśnie Jemu zawierzam.
1: Jesteś Ewangelizatorem Krańców Lednicy. Powiedz, na czym polega ta rola? Jakie są Twoje zadania?
0: Ewangelizator Krańców Lednicy. Tak w krótkich słowach, jest to taka osoba, którą możemy spotkać zazwyczaj na polach lednickich podczas spotkania właśnie w czerwcu co roku. I Ewangelizator Krańców Lednicy zajmuje się przede wszystkim rozmową z ludźmi oraz modlitwą za nich lub też z nimi.
1: I pracujesz przez cały rok, czy tylko w czasie lednicy?
0: Nie, nie pracujemy przez cały rok. Pracujemy tylko właśnie podczas spotkania na lednicy. I ta praca polega mniej więcej na tym, że chodzimy po tych właśnie krańcach lednicy, po krańcach pola i wyszukujemy takich osób, które przyjechały na lednicę, ale tak naprawdę nie wiedzą, dlaczego przyjechały. Nie wiedzą, jak jest cel lednicy co ma znaczyć to całe spotkanie, dlaczego jest tam tak bardzo dużo ludzi, młodych, kochających Boga, skaczących, tańczących, śpiewających dla Niego. I właśnie my staramy się z nimi porozmawiać, co było takim bodźcem do tego, żeby właśnie przyjechali na tą lednicę, żeby zobaczyli, jak tam jest. Może jest to też dla nich, dla niektórych, początek jakiegoś nawrócenia, nowej drogi. I my właśnie pomagamy im w tym, żeby to jakoś na nowo rozpocząć, albo ewentualnie wyjaśnić jakieś wątpliwości, które się pojawiają. Także um. tak wygląda nasza praca.
1: Może któraś z historii zapadła Ci jakoś szczególnie w pamięć?
0: E, tak, jest jedna taka historia. E, była to e, ewangelizacja krańców Lednicy w roku 2017. Zaczęło się w sumie tak jak zawsze, czyli e, uwielbieniem Pana Boga, jakimiś tam pieśniami. Dla Pana Woga, i później każdy w dwójkach wyruszył na pola. Nie było przez praktycznie cały dzień niczego takiego szczególnego, żadnego uzdrowienia, żadnej takiej konkretnej modlitwy. Pojawiały się tylko takie osoby, które mówiły, że w sumie przyjechały na Lednice, ale do końca też nie wiedzą, po co tu są. Może niektórzy mówili, że ksiądz kazał, bo inaczej nie zostaliby dopuszczeni do bierzmowania albo nie byłoby piątki z religii. Ale po, pod sam koniec spotkania, było to około 19 godziny, spotkaliśmy grupkę młodych ludzi, którzy również mówili, że przyjechali, bo przyjechał kolega, koleżanka, bo ksiądz katecheta kazał. Ale ja i mój współewangelizator, Rafał, postanowiliśmy, że zaproponujemy im modlitwę. Wtedy złapaliśmy się wszyscy, całą grupą, za ręce. Ja poprowadziłem tą modlitwę, Rafał mi jakby towarzyszył, do, dopowiadając pewne słowa. I wtedy, kiedy otworzyłem oczy, zobaczyłem, że jedna z dziewcząt płacze. Zapytałem się, co się stało, a ona stwierdziła, że płacze, ale sama nie wie dlaczego, że poczuła takie ciepło, poczuła, że jakby ktoś przychodził do jej wnętrza, i to było bardzo miłe, takie y, dobre, ciepłe i że to jej się podobało. I dlatego zaczęła płakać, ponieważ to było też taki moment wzruszenia. Y, dlatego też wytłumaczyliśmy jej, że tak właśnie działa Duch Święty i właśnie przez taką modlitwę wstawiennictwem najczęściej przychodzi do serca człowieka.
1: Ach, naprawdę piękna historia I pozwolisz, że teraz może przejdziemy do drugiej części naszej rozmowy Czyli porozmawiamy sobie o grupie poszukiwawczo-ratowniczej Szukamy i ratujemy I może powiedz nam, jak długo do niej należysz I co sprawiło, że w ogóle postanowiłeś do niej wstąpić?
0: Do grupy szukamy i ratujemy należy Żebym się nie pomylił To było w tamtym roku jakoś chyba W kwietniu albo w maju Nie chcę skłamać, w kwietniu prawdopodobnie i na co dzień zajmujemy się właśnie poszukiwaniem osób zaginionych i działamy na zlecenie rodziny lub policji, która właśnie jakby jest organem dowodzącym w poszukiwaniach osób zaginionych.
1: Od kogo otrzymujecie głównie zgłoszenia?
0: Najczęściej zgłoszenia właśnie wpływają od, od dyżurnego komendy policji, razem z informacjami, kiedy doszło do zaginięcia, o profilu osoby również, czy to była osoba zdrowa i zniknęła nagle, czy była to osoba, która była chora i może być zagrożenie dla życia, czy może było to też zaginięcie takie jak zdarzają się często, czyli wyszedł z domu, ale było to już drugi lub trzeci, lub nawet czwarty, czy kolejny raz. Więc y, zazwyczaj takich zaginięć jakby nie przyjmujemy, ponieważ y, jest podejrzenie, że osoba po prostu wyjechała albo uciekła od problemów, czy od y, osób, które ją otaczają.
1: A jak wyglądają prowadzone przez Was działania od samego momentu otrzymania zgłoszenia?
0: Y, otrzymując zgłoszenie od y, dyżurnego policji, nasz sztab, czyli członkowie zarządu, zbierają dokładne, szczegółowe informacje, weryfikują, czy aby na pewno do takiego zaginięcia doszło. Później wykonywany jest również taki szczegółowy wywiad z rodziną, po czym jeśli rodzina wyda oświadczenie wraz z zgodą, to publikujemy wizerunek osoby zaginionej wraz z krótkim opisem, kiedy doszło do zaginięcia, jaki wiek jest osoby zaginionej oraz czy jest zagrożenie dla życia lub zdrowia.
1: Jak przebiega sama akcja poszukiwawcza? Opowiesz nam coś więcej o niej?
0: Tak. Czyli po dojeździe na miejsce zbiórki, sztab lub ktoś z policjantów, jeśli jest na miejscu już, przeprowadzają zazwyczaj krótką odprawę na, którym, na której są wszystkie zespoły. Podczas takiej odprawy omawiane są szczegółowo miejsca, do których należy pójść, ewentualne zagrożenia, zasady BHP.
1: Pamiętasz swoją pierwszą akcję poszukiwawczą?
0: Tak, pamiętam. Moja pierwsza akcja poszukiwawczo-ratownicza miała miejsce w czerwcu 2019 roku. Było to w Lesznie i Prowadziliśmy wtedy poszukiwania 28-letniej mieszkanki Leszna. Akcja ta skończyła się no niestety smutnym finałem, ponieważ podczas poszukiwań zakrojonych na szeroką skalę, jedna z grup ochotników odnalazła zwłoki kobiety.
1: Ta sytuacja bardzo zapadła ci w pamięć?
0: Tak, ponieważ była to też właśnie moja pierwsza akcja. Bardzo, bardzo szczegółowo ją pamiętam, od początku do końca. No myślę, że każde, każde odnalezienie ciała, czy też taki smutny finał, zapada człowiekowi w pamięć, i, i gdzieś tam jest też doświadczeniem na kolejne akcje, ale przede wszystkim no, pamiętamy o tym na pewno.
1: I to są te najtrudniejsze momenty w twojej pracy, kiedy musisz właśnie przekazać tą informację rodzinie, że ktoś nie żyje, czy są jeszcze jakieś trudniejsze dla ciebie?
0: E, tak, no są to, myślę, że najtrudniejsze właśnie sytuacje, kiedy odnajdujemy to ciało, jesteśmy jakby pierwszymi osobami, które wiedzą o śmierci tej osoby i później niestety musimy przekazać tą informację rodzinie, e, no, która naprawdę bardzo do samego końca wierzy w to, że osoba zaginiona się odnajdzie żywa, że jest bezpieczna, że gdzieś może się przebywa w jakimś bezpiecznym miejscu. I niestety jest to trudne, kiedy musimy powiedzieć, że robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, ale nie udało się uratować tej osoby.
1: Ty już przekazywałeś komuś informacje o śmierci zaginionego?
0: Yy, tak, miałem okazję nawet niedawno przekazywać yy, informacje o tym, że właśnie zostało ujawnione ciało yy, ojca oraz męża.
1: Rozmawiasz z bliskimi o swoich akcjach?
0: Yy, tak. Yy, po pororocie z każdej akcji poszukiwawczo-ratowniczej yy, oczywiście rozmawiam z moimi bliskimi. Staram się nie rozmawiać tak bardzo szczegółowo z nimi o tym wszystkim, żeby też yy, nie wnosić tego do życia prywatnego, ale też żeby nie rozpamiętywać tego wszystkiego, żeby coraz... Yy, żeby nie było to bardziej we mnie. Staram się po prostu tak porozmawiać ogólnie, jak, jak wyglądała cała akcja i jaki był jej przebieg.
1: To może wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteś po akcji, wracasz do domu i co robisz jako pierwsze, żeby właśnie tak sobie odpocząć, nie wiem, przestać myśleć o tym wszystkim?
0: No na pewno pierwszą rzeczą, którą robię, to jest na pewno rozmowa z moimi rodzicami. Właśnie tak jak mówiłem o, o przebiegu całej akcji. Staram się też dużo spędzać czas z moim psem, e, wyprowadzić go na spacer, pobawić się z nim, żeby też odciągnąć myśli od tego, e, co było. Również spędzam też czas z moją dziewczyną, e, jeśli jest możliwość spotkania się to jak najbardziej.
1: A może jeszcze bo nie zadałam w sumie na początku takiego pytanie, jak to wygląda, że wy sami otrzymujecie to zgłoszenie jakiegoś SMS-a, wiadomość ktoś do Was dzwoni.
0: Nasze stowarzyszenie posiada numer alarmowy, który jest dostępny przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu i zawsze ratownik dyżurny obsługuje ten numer i odbiera zgłoszenie, czy to od rodziny, czy właśnie od policji, ponieważ policja ma ten numer i właśnie poprzez, taki, poprzez ten numer zostajemy powiadomieni, uruchamiamy alarm i... Dajemy też komunikat w naszej aplikacji, którą stworzył e, szef Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, Bożej Busza, żeby też e, inne zespoły mogły zobaczyć, że będziemy prowadzić działania i ewentualnie nas wspomóc, jeśli jest taka możliwość.
1: Może opowiesz coś więcej o tej aplikacji, jak ona działa? Ona została spod, stworzona specjalnie dla Was?
0: E, tak, e, aplikacja została stworzona właśnie specjalnie na potrzeby stowarzyszenia e, Szukamy i Ratujemy Stworzył ją, tak jak mówiłem, Błażej Busza Szef e, Grupy Poszukiwawczej Ratowniczej e, Aplikacja działa na zasadzie e, Tworzenia śladu każdego użytkownika Który zostaje na mapce I po którym również można zobaczyć e, Jaki obszar został sprawdzony e, Które miejsca są niedostępne dla człowieka co również też pomaga, żeby wyznaczyć na przykład dla drona miejsce i pomaga też sprawdzić, jaki jest szacowany zasięg wzroku za dnia i w nocy. A kto
1: może wstąpić do waszej grupy?
0: Do naszej grupy może wstąpić każdy, kto skończył 18 lat, jest pełnoletni, kto wyróżnia się dobrym zdrowiem, psychicznym oraz fizycznym, Ktoś, kto nie boi się na pewno mm, poszukiwań nawet i cały dzień, i całą noc, e, stresu, obciążenia psychicznego e, i pracy podczas e, w ciężkich warunkach.
1: Takie najdłuższe poszukiwania ile trwały? Takie, w których ty brałeś udział?
0: E, najdłuższe poszukiwania, w których ja brałem udział trwały e, ponad... 20 godzin. Myślę, że około 20, nawet do 24 dochodziły. Kiedy już się rozjeżdżaliśmy, to na pewno było 24 godziny około.
1: To naprawdę bardzo, bardzo długo. A może powiesz, jakie błędy popełniają głównie ludzie, którzy właśnie zgłaszają zaginięcie swoich bliskich, o czym przede wszystkim powinni pamiętać?
0: Na pewno krąży taki mit, że zaginięcie można zgłosić dopiero po 24, 48 albo nawet 72 godzinach. Od zniknięcia naszego bliskiego. Należy pamiętać, że zaginięcie można zgłosić od razu. Zwłaszcza jeśli jest podejrzenie, że osobie zaginionej yy, coś zagraża. Lub jeśli mamy podejrzenie, że osoba zaginiona mo może chcieć popełnić samobójstwo.
1: Masz jeszcze jakieś inne zainteresowania, hobby, poza tymi, o których teraz porozmawialiśmy?
0: Yy, tak. Yy... Interesuję się również strażą pożarną, jestem członkiem ochotniczej straży pożarnej yy, oraz tak y, hobbystycznie też y, ratownictwem medycznym, ponieważ jestem ratownikiem y, kwalifikowany pierwszej pomocy, więc to są takie jakby dwie główne moje pasje, ale również lubię uprawiać sport oraz słuchać dobrej muzyki.
1: To te pasje też Ci pewnie bardzo pomagają w pracy.
0: Dokładnie, bo też można się podczas właśnie uprawiania sportu, czy też słuchania ulubionej muzyki troszeczkę zrelaksować, wyluzować i odpocząć od tego wszystkiego po akcji.
1: A Ty się przygotowywałeś też w jakiś specjalny sposób, żeby dostać się do grupy? Czy właśnie wystarczyły Ci te Twoje kwalifikacje, które masz dzięki temu, że jesteś strażakiem i ratownikiem?
0: Kwalifikacje na pewno mi pomogły, ale przez pierwsze kilka miesięcy przyglądałem się tylko tak jakby byłem obserwatorem tego wszystkiego, jak to wygląda z takiej strony technicznej, jak wyglądają prowadzone działania oraz też jak wygląda planistyka, czyli planowanie poszukiwań, wyznaczanie sektorów, obszarów do sprawdzenia i tym podobnych.
1: Może jeszcze zadajmy, bo zapomnieliśmy dodać, że grupa ma swoim, swoją siedzibę w Ostrowie Wielkopolskim, tak?
0: Tak, zgadza się.
1: I na jakim obszarze prowadzicie poszukiwania? Ile kilometrów to jest?
0: Jest to w promieniu 130-140 kilometrów od właśnie Ostrowa. Ale zdarzają się również takie wyjazdy, zwłaszcza na prośbę rodziny lub też innych grup poszukiwawczo-ratowniczych, z którymi się przyjaźnimy, że wyjeżdżamy poza ten obszar.
1: To gdzie najdalej byliście? Jak ty jesteś w grupie od tego czasu?
0: Najdalej byliśmy w Wałbrzychu.
1: No to rzeczywiście daleko. I w takim razie ludzie z całej Polski mogą u was zgłaszać zaginięcie, czy właśnie tylko z tego obszaru?
0: Zaginięcie mogą zgłosić z całej Polski, mhm. aczkolwiek no, my weryfikujemy to i właśnie podejmujemy decyzję, czy będziemy jechali, czy też przekazujemy to zaginięcie do innej grupy, która jest bliżej i która może pomóc. Ewentualnie jeśli są prowadzone jakieś takie większe działania, no to pomagamy, rzeczywiście.
1: Okej, okay, a nazwa na naszej audycji to ludzie z misją. Ja myślę, że ty jesteś taką osobą z misją, a może ty masz też kogoś, kto ciebie w jakiś sposób inspiruje, z kogo chcesz brać przykład, jest takim twoim może mentorem?
0: Myślę, że tak, że jest jedna osoba, która też y, może nie tyle y, jakby inspiruje się w, w tym, co robię w grupie poszukiwawczej ratowniczej, y, ale czym się inspiruje jakby niosąc pomoc y, w Ochotniczej Straży Pożarnej jest to mój kuzyn, y, który właśnie jest strażakiem w Państwowej Straży Pożarnej, który swoją osobą też właśnie dużo reprezentuje, ponieważ jest, jest strażakiem nie tylko na służbie, ale również w życiu prywatnym, ponieważ pomaga też innym właśnie po godzinach pracy.
1: Ty też byś chciał być w Państwowej Straży Pożarnej?
0: No tak, jest to też jedno z takich moich marzeń, które będę starał się też zrealizować. Od, od małego dziecka właśnie chciałem być strażakiem i właśnie tak też zaczęła się przygoda w Ochotniczej Straży Pożarnej.
1: Myślę, że nie tylko ja, ale wszyscy nasi słuchacze będziemy trzymać za ciebie kciuki. I bardzo ci dziękuję za tą rozmowę i może na koniec w sumie jeszcze powiedz nam jaka jest twoja taka główna misja w życiu? Taka jakbyś miał wyobrazić jedną z tych wszystkich.
0: E, moją taką główną misją, to zawsze powtarzam, jest właśnie pomoc drugiemu człowiekowi. E, nieważne w jaki sposób, czy to właśnie niosąc pomoc podczas akcji poszukiwawczej, czy niosąc pomoc podczas akcji w straży pożarnej, podczas pożaru czy wypadku. Ale również można pomóc komuś dobrym słowem, czy miłym uśmiechem, więc tak, taką się zasadą kieruję w życiu, żeby po prostu pomagać drugiemu człowiekowi, nieważne w jaki sposób.
1: Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dzisiaj też jest Dzień Kobiet. Właściwie już się kończy, ale życzymy wszystkim kobietom wszystkiego najlepszego. Dołączasz się też do tych życzeń, eee, prawda?
0: Tak, dołączam się.
1: Dobrze. Żegnajmy się z Państwem Karolina Binek
0: i... Nikodem Mitczak. Ludzie z misją